0: Я ведь не какой-то мрачный и угрюмый тип. Я ведь был довольно счастлив в детстве, так мне кажется. Я вырос в Бруклине во время Второй мировой войны. У него депрессия. Вдруг ни с того ни с сего он не может ничего делать. Почему у тебя плохое настроение, Элви? Расскажи доктору Фликеру. Он что-то прочитал. Что-то прочитал, да? Вселенная расширяется. Вселенная расширяется? Вселенная – это все. И если она разрастется, она однажды развалится и наступит конец всему. Какое тебе до этого дело? Он перестал делать уроки. А какой смысл? Какое отношение имеет к этому Вселенная? Ты в Бруклине. Бруклин не расширяется. Миллиарды лет пройдут, пока вселенная расширится, Элви. Тем временем надо получить удовольствие от жизни. Ведь так? Это был кусок из фильма Вуди Аллена «Энни Холл». Здесь, на этом месте, должен был быть подкаст про Вуди Аллена, но... Я все так и не смог его сделать, потому что, ну, я его планировал, планировал, планирую уже год или два, и каждый раз меня останавливает простая мысль, что мне просто нечего добавить к тому, что несет в своих фильмах Вуди Аллен. А подкаст я очень хотел записать, потому что 1 декабря Вуди Аллену исполняется 85 лет. Это потрясающе, для меня это праздник, но я не смог... Не смог, потому что лучше, чем Вуди Аллен, сказать все равно невозможно. Поэтому слушайте, смотрите, точнее, Вуди Аллена. Можете «Энни Холл», а можете, например, «Любовь и смерть». Отличный фильм. Два его лучших фильма. Ну а сегодня мы будем говорить про Фрейда. Привет еще раз. Это и подкаст «Злая книга». Я Руслан Назаров. И сегодня мы говорим о Фрейде, точнее о психологии масс. В эпизодах 38 и 39 я уже говорил о о теориях толпы, которые дал Либон и дал Эртега и Гассет. И я собирался сделать такую три серии по теории толпы. И третья как раз-таки должна была быть и будет, и есть эта теория толпы от Фрейда. Но сегодня еще цель моя заключается в том, чтобы немножко поговорить о самом Фредди, о его образе, о его образе мыслей. И опорой здесь будет работа, которая называется «Психология масс и анализ человеческого я». Она есть в различных переводах, на русские названия меняются, но я думаю, вы легко найдете. Эта работа является достаточно важной не только по психологии масс, но и... Такой теоретической, обобщающей Дело в том, что Фрейд ее писал в первом году, если я не ошибаюсь А 21 год, 1921, ну вот этот период, начала 20-х Это был относительно такой переломный для Фрейда год Он узнал, что у него рак, всякие события нехорошие Да и старый он уже был, и он все время боялся умереть И его психоанализ, его теория стала все дальше отходить, скажем так, от какой-то научной классической ясности в сторону эзотерических размышлений. И закончилось это все книжкой о Моисее, которую Фрейд написал перед смертью, в свою очередь, которая наступит через 18 только лет. Но, тем не менее, книга «Психология масс» — это такое отражение и будущего Фрейда, и прошлого, короче, такая граница. Важность этой книги я бы мог еще, наверное, обосновать ссылкой на другую книгу, отличную книгу, я вам могу ее советовать, отдельный обзор я на нее записывать не буду, но книгу посоветую, называется она «Словарь по психоанализу», и написали ее два автора, Жан Лапланш и Жан Бертран Понтальс. Эту книгу эти авторы писали чуть ли не лет 20, это действительно словарь по психоанализу, но... Очень важно, что это словарь, основанный на анализе э, корпуса такого наследия Фрейда, то есть на изучении всех доступных на тот момент, когда и писали эту книгу первоисточников, поэтому она достаточно строго выдержана с научной точки зрения, поэтому такое максимально полное изложение психоанализа именно через подачу, как через словарь. И в этой книге в категории либидо под э, которым, э, точнее, многие знают Фрейда именно в связке с, с, с словом либидо. А так вот, в этой центральным, скажем так, понятии для психоанализа э, ссылка идет на определение либида именно как раз на работу про психологию масс. А к чему я это все? Это я все к тому, что вот эта книжка «Психология масс» Фрейда, она действительно э, знаковая, не, не какая-то проходная, хотя, как сам говорил Фрейд, э, ему... С трудом удалось ее написать, тяжело она шла. И в принципе, конечно, от других каких-то книг Фрейда она отличается. Например, если взять тоже введение в психоанализ, курс лекций, он написан ярко, четко, точно, все понятно в нем. В этой книге, конечно, она больше напоминает не какие конечные выводы, а скорее размышления Фрейда на заданную тему. Он уже мог себе это позволить в 21 году, потому что у него и были преданы ученики, школа, психоаналитическая ассоциация, журналы. Он уже состоялся. Доказывать ему особо было нечего никому. И он мог просто говорить о том, что ему было интересно на данном конкретном этапе. И вот в данном конкретном этапе психология массы его интересовала больше всего. Что вполне оправдано, учитывая, что Первая мировая война закончилась пару лет назад. И вопрос поведения именно масс, он, естественно, был для многих э, мыслителей, для многих ученых центральным. Так, э, ну, сама книга. Она небольшая, это даже не книга, это работа, небольшая работа. И, в принципе, э, идея Фрейда, которая в ней заложена, она достаточно простая. Но я бы хотел все-таки пройтись по самой структуре сначала книги конкретно указать на то, что начинается эта книга с анализа теории Либона и еще нескольких авторов, которых мы здесь касаться не будем, постоку, поскольку они нас особо не интересуют и особо ничего нового они в теорию масс, в теорию толпы не привнесли. Вот этот подход Фрейда, когда начинаешь с анализа предыдущих работ предыдущих авторов – по тематике это научный подход и это во фрейде от как раз таки его научной деятельности до того момента когда возник психоанализ в середине 90-х годов 18, 19 века фрейд занимался научной деятельностью вполне себе разбирал под микроскопом спинной мозг угрей по моему что-то такое здесь я могу ошибаться но Там точно были задействованы угри и микроскоп. У него было несколько научных работ. Он был достаточно хорошо известен в Вене именно как ученый. И поэтому база у него, как у ученого, очень серьезная. И он пронес это свое научное миропонимание через всю свою жизнь. Когда Фрейда обвиняют в каком-то эзотеризме, здесь необходимо помнить, что, ну, кроме того периода, когда, вот я сказал, да, после того, как он узнал, что у него рак, в конце жизни. Но такое определение, что все его теории носят не научный характер, оно распространяется многими критиками вообще на все его теории. Здесь нужно помнить, что Фрейд обратился к психологии и создал психоанализ после того, как он, будучи Неврологам, невропатологам убедился, что на тот момент наука была не способна дать описание вот в этих строгих количественных терминах и качественных каких-то определениях научных, не могла дать дать теорию наука, которая бы объясняла важные психологические факторы, не факторы даже, а состояние. Это вынудило Фрейда искать другой подход, и вот он его, собственно, нашел в психоанализе. Моя задача сейчас не стоит в том, чтобы рассказать в целом, что такое психоанализ. Но я хочу все-таки подчеркнуть, что Фрейд был ученым. И другой вопрос, правильно ли он нащупал ту дорожку, по которой нужно было идти, чтобы прийти к научным выводам. Мы сейчас тоже разбирать не будем, но то, что он подходил как ученый к построению своих теорий, это так. То, что его материалом эмпирическим, скажем так, были записи, не записи, а общение с пациентами, это уже тоже другой вопрос. И его всегда нужно соизмерять с тем, что, а можно ли было по-другому изучить э, эти психические феномены. По крайней мере, тогда, когда еще не было всяких МРТ и тому подобных. Штуковин, э, возможности изучать э, глубокие серьезные феномены психологические были ограничены. И вот после этих отступлений. Так, значит, Фрейд э, дает описание Лебона, других других теорий, а затем уже переходит, в принципе, к анализу э, массы, проблемы массы, как массы образуются, что их скрепляет, каким образом человек теряет в массе э, свои рациональные, разумные качества, подчиняется, казалось бы, далеким для него идеалам, э, как это все происходит, э, вот на этом Фрейд э, останавливается». Я не буду перечислять особенности масс, которые вы можете узнать из предыдущих моих подкастов, 38-39 выпуск. В принципе, со всеми этими особенностями сам Фрейд согласен, и его задача просто показать, как эти особенности вообще могут возникнуть, как человек может попасть в массу, как он может стать человеком массы. И здесь он начинает, Фрейд начинает с идеи о том, что человек подчиняется массе, входит в массу, образует массу за счет либида. И коротко вся его теория заключается в том, что вот эта либидо, сексуальная энергия, скажем так, она заставляет человека влюбиться в кавычках в какого-то предводителя, вождя, через это человек получает общность с другими представителями массы. Например, Фрейд использует ссылку на армию, где солдаты являются сыновьями полководца, полководец для них отец, и вот через эту любовь к полководцу солдаты объединяются в некую структуру, в массу, и это является Примером для всех других случаев образования массы, для массового человека, потому что полководца, фигуру полководца можно заменить, например, на фигуру какой-то базовой идеи такой, в которую человек влюбляется и готов ради нее пожертвовать жизнь. И здесь Здесь возникает понятие либидо, которое не определено достаточно хорошо у Фрейда, и вот в этом словаре, про который я вам говорил, это отмечается, что точная теория либиды, по сути, Фрейд и не дал. Дал кое-какие намеки, описания, и в этой работе как раз-таки это встречается, поэтому я себе позволю цитату. Итак, мы называем так энергию, то есть либидо, тех первичных позывов, которые имеют дело со всем тем, что можно обобщить понятием любви. Мы представляем себе эту энергию как количественную величину, хотя в настоящее время еще неизмеримую. Суть такой любви – это половая любовь с конечной целью полового совокупления. Однако мы не отделяем всего того, что вообще в какой-либо мере связано с понятием любви. То есть, с одной стороны, любовь к себе, с другой стороны, любовь к родителям, любовь детей, дружба, общечеловеческую любовь. Наше оправдание в том, что психоанализ научил нас рассматривать все эти стремления, как выражение одних и тех же побуждений первичных позывов, влекущих два пола к половому совокуплению, при иных обстоятельствах от сексуальной цели оттесняемых или на пути к ее достижению приостанавливаемых. В конечном же итоге всегда сохраняющих свою первоначальную природу в степени достаточно для того, чтобы обнаружить свое тождество. Итак, здесь ключевой момент. Либидо – это сексуальная энергия, направленное на половую любовь, реализацию половой любви. Но либидо может, скажем так, сублимироваться, измениться, потому что наше общество зачастую во многих ситуациях его подавляет, и вот оно измененное принимает разные другие формы. Это любовь к родителям, это это, дружба, и в том числе вот это измененное состояние, сексуального такого вожделения, подавленное состояние, которое находит свое социально приемлемое выражение, это как раз-таки образование масс, участие в каких-то массах. Это может быть армия, это может быть какие-то общественные организации, но все это Фрейд рассматривает как превращенную форму первоначально вот этой энергии либида. И здесь же Фрейд, естественно, осознавая, что это неприемлемая для многих теория, разбирает вопрос о о своем, так сказать, пансексис, не выговорю, о том, что он педалирует тему сексуальных мотивов. И это настолько важно, что я тоже позволю себе еще одну достаточно длинную цитату. Большинство образованных восприняло такое наименование, как оскорбление, и отомстило за это, бросив психоанализу упрек в пансексуализме. Кто видит в сексуальном нечто постыдное и унизительное для человеческой природы, волен, конечно, пользоваться более аристократическими выражениями – эрос и эротика. Я бы и сам с самого начала мог так поступить, избегнув таким образом множество упреков. Но я не хотел этого, так как я, по мере возможности, избегаю робости. Никогда неизвестно, куда, тебя таким образом, куда таким образом попадешь. Сначала уступишь на словах, а постепенно и по существу. Я не могу согласиться с тем, что стыд перед сексуальностью – заслуга. Ведь греческое слово «эрос», которому подобает смягчить предосудительность, есть не что иное, как перевод нашего слова «любовь». Вот такое самооправдание Фрейда, я считаю, что оно более чем заслуживает внимания, так как э, обвинение Фрейда, даже у меня в комментариях, часто обвиняют Фрейда в том, что он извращенец, э, хотя этому доводу уже больше ста лет, и до людей все никак не дойдет, что сексуальное желание это нормальное качество человека, и нужно с ним работать в том плане, что его понять, откуда оно появляется и что с ним происходит, а не отказываться от не отмахиваться от него. В частности, конкретно здесь Фрейд показывает, что сексуальное желание, превращенное его форма, ведет к образованию человека массы. И обобщением вот этих идей Фрейда является следующее. Первичная масса, есть какое-то число индивидов, сделавших своим «я» идеалом один и тот же объект, и вследствие этого в своем «я» между собой идентифицировавшихся. Вот это точная формулировка того, что Фрейд думает по этому поводу, то, о чем я вам говорил э, ранее. Кроме этого, Фрейд, конечно, останавливается еще на вопросах, на механизмах, которые уже вытекают из вот этого первоначального образования массы. В частности, Фрейд подчеркивает, что человек в толпе а, проявляет такую, такие свойства, как идентификация себя а, с вождем а, или с какой-то идеей, и... Второй момент – это замещение, когда человек замещает собственный я-идеал, который у него был сформирован до этого, то есть идеальное, скажем так, представление о себе или то, что можно назвать, ну, скажем, совестью, он замещает вот этим внешней какой-то идеологией. И это происходит именно на почве того, что человек вот этой превращенной формой либидо подчиняется массе, входит в нее, и тем самым уже благодаря этому приобретает идентификацию и вот это замещение «я-идеала». Таким образом формируется масса и все те негативные характеристики этой массы, которые есть, в частности, когда человек готов жертвовать собой, даже невзирая на то, что это откровенно невыгодно. Эти характеристики объясняются как раз-таки вот через действие указанных механизмов. Такова теория Фрейда, и я надеюсь, что мне уж удалось донести еще две важных мысли – Первое, что что Фрейд был ученым, а второе, что не надо бояться темы сексуального. Тема сексуального – это такой же предмет науки, как и любой другой. Бояться этого не надо, работать с этим необходимо, а иначе мы просто закрываем глаза на проблему. Это именно то, что пытался донести Фрейд в своем творчестве и то, что попытался донести сегодня я. Если вам интересно еще больше узнать про Фрейда, то подписывайтесь на мой телеграм-канал. А злая книга, ссылка будет в описании. Я там часто возвращаюсь, в том числе и к Дейму Фрейда, но там еще и очень много всего интересного, и про книги, и про дата-сайенсы, и про философию. Так что жду вас там. Там мы встретимся. И всем спасибо, что слушали. До свидания.